0: Freibeuter und Pfeffersack. Der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli.
1: Ach hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur 101. Ausgabe von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer sehr herzlich der Freibeuter Justus
0: und der Pfeffersack Ansgar. Und es ist ausnahmsweise
1: mal Sonntagmorgen, dass wir aufnehmen ähm, halb elf mittlerweile, aber doch vielleicht für einige Leute relativ früh, Justus. Wie geht's dir denn so zu dieser ungewohnten Podcaststunde?
0: Ja, das äh, du siehst es vielleicht, ich bin ein bisschen zerzaust, aus dem Bett gefallen. Ich bin
1: Nein, du, dann, du siehst fresh aus, du siehst absolut fresh das, aus. Das, das
0: ist das ist sehr nett von dir, das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Na, ich, ich bin ein bisschen äh, verkatert heute, muss ich zugeben. Ich hatte gestern, wir hatten gestern Abend sehr nette Gäste da und da wurde so viel kreuz und quer getrunken und das, die Rechnung zahle ich heute.
1: Wie es bei St. Pauli-Fans halt so üblich ist, man trinkt
0: alles durcheinander. Das kann, das, das adelt uns, würde ich mal sagen. Also, weil, aber, weil, weil wir ja trotzdem dann morgens äh, pünktlich auf der Matte stehen.
1: Naja, also du warst du warst jetzt ein bisschen unpünktlich. Ja, naja, ne? gut, okay, also, das stimmt. Das muss ja. man mal sagen. Du, du hast, also wenn ich das mal hier so öffentlich machen darf, du hast deinen Rechner nicht gefunden, mit dem du auch aufnehmen das musst. Ja. Also es hört sich doch nach... Das sieht sich doch schon ziemlich heftig aus, wenn man die Computer nicht. Ich habe das Laptop
0: haupt. verlegt im Suff gestern Abend. <lacht> hab das aus dem Mülleimer gezogen. Nein. Na gut. Naja, okay. jetzt geht ja. Egal, komm. Willst du, willst du ein Konterbier trinken oder einfach einen Kaffee? Das Hair of the Dog, meinst du? Äh, nee, das, nee, das traue ich mir nicht zu. Ich habe einen Kaffee. Schon den dritten. Okay. Im Post übrigens, okay. ne? <lacht> Prost. Ähm, sag
1: mal, ja, egal. Nein, Sache nicht. Lass uns einfach anfangen mit dem hier.
0: Schatz, wie war dein Wochenende?
1: Ja, mein Wochenende ging los am Freitagabend 18.30. Uhr. Heimspiel gegen Braunschweig. Es war regnerisch in Hamburg. Ich ähm, bin nachmittags von der Arbeit mit der S-Bahn nach Hause gefahren. Die HSV-Fans kamen mir entgegen. Ehrlich gesagt, ich war, ich habe sie nicht so wirklich beneidet, dass sie ins Stadion gegangen sind, weil es war doch irgendwie ungemütlich. Und ich hatte auch nicht ja. so ein wahnsinnig gutes Gefühl bei diesem Spiel, weil ich finde, man merkte schon, also es steckte irgendwie allgemein, glaube ich, zumindest den Fans noch dieses 2 zu 4, zwei Wochen davor gegen Kiel in den Knochen.
0: Ja, verständlicherweise.
1: Und die HSV-Fans sind dann ja auch immer sehr kritisch und neigen zur Selbstzerfleischung. Also Platz 2, äh, ist ja ist ja ähm, nichts womit man sich hier zufrieden gibt sondern da wird äh, jeder Stein umgedreht und sollte man wirklich mit so einem Trainer weitermachen ich glaube naja, dass, dass ähm, das
0: wirklich Schlimme für euch ist nicht Platz zwei sondern dass ihr hinter uns in der Tabelle steht oder ich weiß gar nicht, wo steht ihr steht? Ihr? Das macht es nochmal extra bitter.
1: Mich, mich interessiert das nicht, wo ihr steht. Mich interessiert Tabelle. Ja. <lacht> und es ist ja auch so, dass Braunschweig äh, mit, äh, die haben ja den Schweinsteiger als Trainer entlassen und Ach nee, entschuldigung, nein, das um Gottes Willen. Das war Trainer, Osnabrück. Das, das war Osnabrück und gestern, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber gestern hat ja bei Wetten das Thomas Gottschalk den Schauspieler Matthias Schweighöfer als Matthias Schweinsteiger irgendwie angekündigt.
0: So deswegen, Wie, da, gest, also erst erstmal gestern Abend lief Wetten das mit Thomas Gottschalk. Ja, das so, das wusste ich gar nicht. Das hast du nicht, das hast du nicht. Das habe ich nicht mitgekriegt. Nein, nein. Na naja, ich, ich hatte ja, ich hatte ja besseres zu tun. Laptops Ach, ja, irgendwie stimmt. verlegen und so.
1: Genau, also ähm, aber man hätte, ich, ich hab's auch nicht geguckt, äh, ich habe tatsächlich ja. dieses Spiel Düsseldorf gegen Hertha geguckt, ja. aber äh, das habe ich dann doch mitbekommen, dass es das gibt. Es war die letzte Wetten, das Sendung, zumindest mit Thomas Gottschalk, Forever ah. and Ever. Ah, okay. Ja. Und er hat dann halt den Schauspieler Bastian Schweighöfer als Schweinsteiger angekündigt. Deswegen sitzt mir der Name doch so ein bisschen jetzt hier zwischen den Ohren. Ähm, Entschuldigung. Mhm. Genau, also der ähm, also Braunschweig hat den äh, Trainer gewechselt. Ich glaube Schiele war das vorher, ich weiß nicht genau. Der neue heißt jedenfalls Daniel Schering und mhm. ähm, hatten auch das letzte Spiel ja gewonnen und kamen jetzt, also das Momentum lag durchaus ein bisschen bei ihnen, mhm. Es ging aber dann so los, also Braunschweig hat sich brutal hinten reingestellt. HSV hatte so gefühlt 120% Ballbesitz, hat aber auch nicht so richtig das Mittel gefunden, da mal durchzukommen, wie schon immer so gegen tiefstehende Gegner ist es irgendwie offenbar für die Hamburger nicht so leicht und die meisten stellen sich halt tief hinten rein. Aber dann haben sie doch zwei Tore geschossen und zwar innerhalb von 70 Sekunden sogar. Das erste mhm. nach einer Ecke, da hat dann Dompey reingeflankt und Ramos ist hochgestiegen. Mhm. Und hat ihn reingehämmert mit dem Schädel. reingeschädelt. Das war
0: übrigens euer erstes äh, Tor nach dem Eckball diese Saison, habe ich registriert. Das ist richtig, das
1: stimmt. Ja. Gut beobachtet. Ja. ja. Ja, ja, das stimmt. Wir spielen unsere Tore lieber heraus. Hm. Ähm, ja, nee, das ist auch gut, dass da mal was passiert ist.
0: Muss man ja auch können für einen Aufstieg. Auch mal ein Start. Ja, muss man auch
1: können. Ja, ja ich ja. bin auch froh. Ähm. Ramos hat dann gejubelt in Anlehnung an Ronaldo, weil Ronaldo sagt ja wohl immer, wenn er jubelt, dann macht er immer diesen komischen Sprung und macht dann irgendwie
0: ja Sü
1: su, oder so su. und Sü ja. und äh, Ramos hat dann das stimmt, das hat er auch gemacht, ne? zusammen, genau hat dann mit der Mannschaft zusammen ja. Gü, weil das, er ja, ja. Ne, ein, ein, Ach so, an seinen Vornamen. Also GÜ hat er. Ja ja, weil er G -Guillerm. G -Guillerm. G -Guillerm. Ja, Wie, also
0: hat Gierm. Also ist das jetzt deine Interpretation oder hat er wirklich Guy gesagt?
1: Nein, das hat er wirklich gesagt. Also ja, ich habe das, gele hab das gelesen, ich habe das gelesen, ich habe das im Fernsehen, habe ich das,
0: also lustig.
1: Konnte ich es jetzt nicht raushören? Ich habe auch nicht drauf geachtet. Ja. Ich habe es in, in verschiedenen Quellen.
0: Was äh, was was für ein Landsmann ist Sergio Ramos denn? Ist er ist er Portugiese oder nein?
1: Nee, ich glaube, der ist Spanier. Spanier, Spanier? okay, ja dachte ich dachte ich jetzt mal ja ähm, tja, genau und dann keine 70 Sekunden später der Stadionsprecher äh, sagte gerade noch das Tor durch übrigens ja. interessanterweise der HSV hat ja so eine neue Soundanlage ne ich ist weiß die, nicht ist, das die im schon, ist die schon in betrieb ja, ja, gewesen ja genau das war das erste mal dass sie jetzt in betrieb genommen war ja. mhm. und im fernsehen zumindest klang das sehr gut ich weiß, ich weiß nicht, wie das so ist auch die Hauptsache. Nein, aber das war jetzt, ich glaube, es war sonst im Fernsehen vorher immer eher so ein bisschen breiig, ja. und das äh, war jetzt sehr gut alles zu verstehen. Ähm, hm. Was ein bisschen ungewöhnlich, also was vorher halt nicht so war.
0: Warum kriegt man also, ist, wieso ist denn so eine neue Soundanlage so wichtig? Also war die war die alte einfach Schrott oder oder also die alte war
1: nicht gut. Ich bin mir nicht ja. ganz sicher, ob es was mit der EM zu tun hat. Ach so, die die ja. hm. ähm, Aber hier war, sind ja hab, eh
0: habt ihr nicht, habt ihr nicht genug andere Sorgen mit dem Stadion? Also müsst, müsst ihr jetzt eine neue Soundanlage machen? Ist nicht eher irgendwie, da, muss nicht das Dach gefleckt werden und solche Sachen? Oder ist das auch alles schon <lacht> passiert? Also, also, ich, also ich erinnere mich noch, von einem Jahr war doch noch irgendwie großes Gejammer, dass das Stadion irgendwie so teuer wird. Die, die, die Vorbereitung für die WM. -Mann. Also,
1: ähm. Dass die Soundanlage hat 3 Millionen gekostet und das verbessert das so. Stadionerlebnis,
0: glaube ich schon deutlich. Ja gut, das, das ist ja auch nichts für euch. Das ist ja ein Klacks. Das ist ja ein Klacks. Ja, ihr ihr Geringverdiener dagegen. Ähm. Ja.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Wer, wer kann, der kann. Was soll ich dazu sagen? Ich finde es das gut, dass ihr das gemacht habt. Ich weiß jetzt nicht genau, was mit dem Dach ist. Keine Ahnung.
0: Ja. Egal, egal. Jedenfalls, also der Stadionsprecher.
1: Ja, Dübi, der macht ja übrigens die Hamburg Radio-Hamburg-Morning-Show. Ja. Äh, die hörst du bestimmt auch immer, ne? Nee,
0: die, die, die höre die hör ich ähm, mit Absicht nicht.
1: Wusstest du, dass John Ment, also ich weiß nicht, kennst du John Mant? Also ich weiß, das ja Natürlich kenne ich totales, John Ment, kennt man natürlich der ist, auch, der, ja. der ist ja ein totales Phänomen, weil er das ja wirklich seit...
0: Seit... Also seit, seit, seit Beginn des Senders ist er dabei. Ja, so also
1: wirklich seit, ich glaube seit über 30 Jahren macht ja, ja. er diese Morningshow in Hamburg. Er war zwischendurch dann mal ja. kurz beim NDR und dann ist er wieder zurück zu Radio Hamburg gegangen und er macht seit 30 über 30 Jahren Morning Show. Das ist
0: abartig. Das, das ist so der 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 Carlo von Tiedemann äh, Nachfolger. Privatfernsehen. Ja, also ja
1: finde ich und ja, und denkt sich jeden Morgen irgendwelche lustigen Witze aus. Extrem lustige Witze. Ja, ich hab, ich hab ja, den auch immer Respekt. ganz, ganz
0: gern gehört, ja. muss ich sagen. Das, ja, ja, Das ist so. das halt heißt so ein Nerd irgendwie, ne? Das ist heißt halt so eine Nerd Stimme finde ich. Aber sympathisch. Ja. Ne? Naja. Das sind Nerds ja auch sympathisch.
1: Absolut. So. Das 2 zu 0 kam dann nach Vorlage von Glatzel, ähm, von Ferai. ausgerechneter der ehemalige Braunschweiger hat dann so aus 20 Metern abgezogen, hat ihn reingemacht, hat dann, das wurde auch immer angemerkt, hat dann sehr, beziehungsweise gar nicht gejubelt, weil es war ja sein Ex-Verein. Ja. So, und nach dem 2 zu 0 dachte ich natürlich und dachte wohl jeder, okay, jetzt muss Braunschweig hinten aufmachen, jetzt kann das eigentlich, jetzt wird das, äh, jetzt schießen wir hier noch äh, 4-0 oder was weiß ich, vielleicht wird es auch ein 5-1. Aber das Ding muss jetzt in Sack und Tüten sein. Das muss das muss laufen. Und dann, tatsächlich, aber nach der Halbzeit, hat hm. Braunschweig wie aus dem Nichts auf einmal äh, auch so aus 20 Metern ungefähr geschossen. Ähm, Ferrosa fand ich nicht ganz so gut aus. Ähm, Kaufmann
0: war das, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Da denkt man, immer, Mikkel-Kaufmann, nein, der ist ja bei Union Berlin. Der, der, also ein, ich anderer war, also, genau. ein anderer Kaufmann in Hamburg. Aber Kaufmänner in Hamburg, den geht's ja immer hier zu gut, den Kaufmann in Hamburg. Das
0: sind, das sind die Pfeffersäcke, die Kaufmänner. Ja. Kaufleute. Ja. Ich weiß auch nicht genau, wie der mit Vornamen hieß zu meiner Schande. Aber ja, ähm, ich hab's. der war ein sehr auffälliger Spieler bei Braunschweig, fand ich. Ein guter Mann. Ne? Der, der hat
1: dann ja auch noch das 2 zu 2 geschossen, was der, dann aber nicht genau, zählte. Genau, genau also ja. das können, können wir gleich weitermachen damit. Also es war dann 2 zu 1, und in der zweiten Halbzeit war es wirklich ein, andre, war ein, ein anderes Spiel, ein anderer HSV. Ja, das vor
0: Spiel allem, also vor allem war es ein anderes Spiel dank euch, ne? Also ich fand, ja, ihr, ja, ihr, genau. ihr habt euch da extremst, also das war so ein totaler Einbruch auf einmal.
1: Also es war dieses 2 zu 2, ähm, da dachte ich schon, ach du meine Güte, wenn da, also mein Gedanke war wirklich, wenn das jetzt beim 2-2 bleibt oder wir sogar noch verlieren, dann nehme ich diese Podcast-Folge hier nicht auf, weil darauf hätte ich keinen Bock gehabt. Das hätte mir so schlechte Laune gemacht. Doch, das hättest wäre so, du. So hättest diese Folge mit
0: mir aufgenommen. Dafür hätte gut, ich gesorgt.
1: Na gut, okay. Naja. Na also, also, also,
0: ihr hattet, hattet, ein Riesenglück, dass dieses 2 zu 2, ähm, Abseits war, ne? Es Weil war
1: so ein hauchzartes Abseits. Es war auch wirklich, von, ein,
0: es war, also, ohne, ja. ohne wahr, wäre das Ding, als Tor gewertet worden, 100%. Das
1: Schlimme war, die letzten 20 Minuten für meine Nerven eine Katastrophe, weil es war völlig unverständlich, Braunschweig total am Drücker, mhm. das war unfassbar blöde Fehlpässe, ja. also die haben es überhaupt nicht geschafft, mal den Ball in den eigenen, da muss man doch mal ein bisschen Ruhe reinbringen mhm. und den Ball mal in den eigenen Reihen halten, wenn man jetzt schon nicht mehr irgendwie brutal angreifen so. ja, ja. will. warum schafft man es dann nicht mal ein bisschen cool zu bleiben? Stattdessen, wie so aufgeregte Hühner, kopflose mhm. Hühner, ballern sie den Ball dann irgendwie dem Gegner wieder in die Füße. Ja, also es komplett ist so komplett die
0: Spielkontrolle äh, hergeschenkt. ne? Aber, aber äh, da gab es da gab's ja auch gewisse Parallelen zu unserem Spiel. Das, da komme ich gleich noch dazu. Das
1: Ja, das stimmt. Ähm, dann auch noch mindestens zwei hochkarätige Chancen am Ende. Königsdörfer und Glatzel mhm. vergeben. Ähm, also, ja, ich, das...
0: Und äh, Jatta, ne? und
1: Yatta fünfte gelbe Karte in der
0: 90. Minute noch die fünfte gelbe Karte kassiert ja. auch, auch aber wird, jetzt, wird jetzt also im nächsten
1: Spiel fehlen genau ich weiß gar nicht gegen wen wir da spielen hat das super
0: getimed da habe ich mich ja. wirklich gefreut äh, tut mir leid aber es ist halt wir sind jetzt im, im äh, Rivalitätskampfmodus ich freue mich jetzt dass Yatta da ähm, die Karte gezogen hat allerdings muss man auch sagen er musste diese Karte ziehen ne? also das war also ich fand das war eine wenn wenn er da nicht gefault hätte hätte Hättet ihr vielleicht noch den Ausgleich gleich kassiert? Insofern hat er da schon alles richtig gemacht. Ganz besondere natürlich aus St. Pauli Sicht mit dem Blick aufs kommende Spiel. Aber da können wir in der nächsten Folge drüber sprechen, weil das können wir ja schon mal ankündigen. Wir wollen noch mal einen, ein, ein äh, wie, wie wollen wir es nennen? Ein Pre-Match. match Pre machen. Ja, lass uns jetzt, ja, ja, ne?
1: jetzt erstmal, mal, bevor wir irgendwelche Ankündigungen machen, lass uns jetzt mal zu deinem Spiel kommen. Erzähl mal, wie, wie war es denn bei euch dann gestern 13 Uhr? In Rostock.
0: In Rostock.
1: Was für ein furchtbarer Verein. Ja, ne? Gra also rettig. grauenhaft. Also was ich da wieder gestern von der Fan-Choreo gelesen habe, dann gab es ja auch diese, ja. ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die haben ja so eine Pressesprecherin, ja. die, ha die hat da den Pullover getroffen, äh, fuck irgendein Journalist.
0: Das war war das bei unserem und bei unserer PK oder schon davor? Das nein, heißt,
1: nein, das das war vor. Das ist ein paar genau, Wochen genau, das her. ist schon ein paar Wochen her. Ja, das ist ja, genau. Ein paar Wochen her. Aber man merkt einfach. Das Schlimme ist ja, dass nicht nur die Fans so sind, sondern dass auch die ich,
0: Verantwortlichen im Verein. Der so ganze sind. der ganze Verein ist so ein bisschen. Äh sehr unsympathisch genau. unterwegs, sagen wir mal. so. Also
1: ganz schlimm. Ich war, ja, ich war, ich weiß nicht, wäre es ansonsten immer so dafür. Na ja, man kann nicht die ganzen Leute in Sippenhaft nehmen und die wollen auch so oh, wie Fußballfans. Nee. Aber das ist, also ich habe schon so viele das, schlimme. Also ich meine, es so zieht sich quer quer durch. Ne? Also auch mein, mein, mein Ostsee-Urlaub, wo ich da in Meckpom äh, die Hansa-Jugendaufkleber gesehen habe. Also wirklich schlimm, schlimm. Also es ist wirklich schlimm.
0: Hansa ist so HJ, ne? Hansa Jugend. Hansa,
1: du hast es erfasst. Ja, oder? das ist auch,
0: ja. auch, auch sehr sympathisch. Ja. Ja. Äh, ja, also, also ich bin, ich bin sowas von froh, dass äh, wir dieses Spiel gewonnen haben. Ähm, ein hochverdienter Sieg, der viel zu niedrig ausgefallen ist. Also St. Pauli hat es ja an die Wand gespielt über die meiste Zeit des Spieles, obwohl ja. es ja einen, einen, unglaublichen Fehlstart gab aus unserer Sicht. also, 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 also Anfang und Ende. Nicht so rühmlich, aber dazwischen echt absolut top und ja, eigentlich hätte das Spiel hätte eigentlich vier oder fünf zu zwei ausgehen müssen, finde ich. Also mhm. wir haben wieder wahnsinnigen Chancenwucher betrieben, eigentlich, eigentlich so HSV-mäßig schon fast. Und ich sehe ich seh tatsächlich so ein paar Parallelen in unseren Spielen, obwohl man wahrscheinlich unterm Strich sagen muss, ja, beide Vereine haben ihre Generalprobe bestanden für das Derby, aber mit ganz unterschiedlichen Geschmäckern am Ende. Ne? Also also ich habe das Gefühl, wir sind wir sind bereit für euch. Als du das, hast du das Gefühl, dass ihr bereit für uns seid nach eurem letzten Auftritt? Darüber
1: sage ich nachher noch mal was. Ach so. Aha, gut. <lacht> ja, ja, da, dazu so. ja, nee, lass mal nachher, wir haben ja, ja noch hier den Ausblick mit Einblick und so, ja. da kann man ja noch über solche Sachen reden. Ja, ja, ja. Weil ja. ich mein, wir, wir, wir wurden bereit für euch geboren, ne? Wir sind auf die Welt gekommen, wir sind <lacht> ja, ja. seit, seit 1800 Das ist
0: eure einzige äh, Existenzberechtigung ist uns uns zu besiegen. Seit 1887 <lacht> seit 1887 wir bereit, seid ihr anti anti ja. St. Pauli. Ja, ähm, ja also ähm, ich hatte gehofft, dass unser lieber Finn, unser Außendienstmitarbeiter, uns vielleicht eine Zusammenfassung schickt. Der war ja beim Auswärtsspiel dabei und du hast ihn angeschrieben, wie es ihm denn geht, hast ihm viel Glück gewünscht und er hat sich gar nicht gemeldet. Müssen wir uns jetzt Sorgen machen, Finn? Wenn du Nein, das hier um, hörst? Finn muss, um, um Finn muss sich niemand Sorgen machen. Na? Finn, Finn, Finn findet immer seinen Weg. Finn Findet seinen Weg. ja Gut, ich hoffe, ich hoffe es. Nein, nein. Gut, also genau. Deswegen, also ich bin jetzt in der Ermangelung einer einer Finn Analyse, die ja immer viel viel besser ist als meine eigentlich. Ähm, also knapp, Ach, komm, zusammen, knapp zusammengefasst, glaube ich mit da ja, ja. irgendwie zehnminütigen Spiel, also an Verzögerung los, weil das Stadion ausgeräuchert war. Ich weiß, ich weiß allerdings nicht äh, von welchen Fans das jetzt kam, ob das jetzt die St. Pauli Anhänger waren mit Bengalo oder ob die ob die äh, Rostocker das zu verantworten hatten, ist eigentlich auch relativ wurscht. Die Rostocker Fans hatten irgendwie so eine so eine am Anfang, die sie auch genau auf diese Zeit gelegt haben, wo, äh, wo die Unterbrechung war, äh, hatte ich so das Gefühl. Und zwar haben die da so 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 äh, so eine Silhouette von Hochhäusern, also Pla Plat ja. Plattenbau. Ja, ja, das war ja
1: das, was ich meinte.
0: Und das war diese Anspielung. Ich weiß gar nicht, da stand, da stand irgendwie, was stand da? Hansa Plattenbau oder Rostock?
1: Pl Plattenbau Rostock, glaube ich. Plattenbau ne? Rostock, irgendwie, ja genau. Es sind das die Häuser. Es ist das, das Sonnenblumenhaus aus Lichtenhagen. Genau. genau. Und also, das
0: natürlich ja. auch wieder absolut zum Kotzen, diese Anspielung, mhm. äh, dass man, dass man, dass man sich irgendwie damit rühmt, Ausländer ähm, attackiert und die Häuser in Brand gesteckt zu haben. Ich meine, wie was, was geht in diesen Köpfen vor, Ansgar? Was?
1: Völlig absurd. Also die waren also, ja bei euch ich, auch schon mal.
0: Das, also, das, Dafür sollte man sich, also ich verstehe das nicht, was, Also wie, wie, das, nee. dafür sollte man sich doch schämen, das ist genauso, als wenn es ja. äh, De, De, Fans der deutschen Nationalmannschaft irgendwie ein Hakenkreuz äh, zeigen, ja, wenn, wenn, genau, wenn, so. wenn die EM losgeht, also das ist doch wirklich, ja. das ist äh, ja, gut, okay, ja, aber ich, genau darauf zielt das ja ab, die wollen ja Leute wie mich und dich irgendwie äh, schockieren damit, was sie da tun, weil es einfach solche unglaublichen äh, Intelligenzbästchen sind, was Besseres fällt ihnen nicht ein, egal, gut, ich reg mich ja wieder auf. Ist auch scheißegal, das Spiel wurde angepfiffen, verzögert. Ich glaube, diese, diese Rauszögerung, diese Unterbrechung war nicht so gut für St. Pauli. Die sind nicht gut ins Spiel gekommen. Hansa hat da mhm. ordentlich Rabatz gemacht. Wahrscheinlich war das alles mhm. auch komplett von Vereinsseite genauso geplant gewesen. Mhm. <lacht> ähm, eine Verschwörung. dass Hansa es tatsächlich schaffte, irgendwie ähm, schon mit ihrem zweiten Torschuss äh, einen Elfmeter rauszuholen wo aus kurzer Distanz im Strafraum also erst erst gab es einen Kopfball an die an, an Pfosten wo wir Glück gehabt haben und dann war da so ein Gewühl im Strafraum und da wurde aus kürzester Distanz aufs Tor geschossen und Erik Smit warf sich in den Schuss und hat den Ball an beide Arme bekommen so dass da wirklich also keinerlei Zweifel bestand dass es Handelfmeter gibt obwohl es natürlich nach wie vor finde ich einfach sehr fragwürdig ist, ob man, wenn man aus kurzer Distanz angeschossen wird, ob das dann wirklich äh, elf Meter würdig ist. Gut, das ist eine andere Diskussion. Äh, und den Elber haben sie natürlich verwandelt, so stand es 0 zu 1, gleich schon irgendwie mhm. nach nach fünf Minuten. Nach neun, glaube ich, ne? ja. aber egal. Ja, genau, ja. ja, ja egal. Und, ähm, da, dachte schon, ja, egal. und ähm, da dachte ich schon, aber dann, oh Gott, der oh der FC oh Gott,
1: Pauli im Stil einer Spitzenmannschaft.
0: Muss ich wirklich sagen, also das und das äh, ist wirklich der große, große Unterschied dieser Mannschaft zu allen vorherigen. Äh, Saisons ist das, also dass man es schafft, dann in so in so einer Atmosphäre bei 0 zu 1 mit einem Dreierpack in acht Minuten wieder zurückzukommen, ist einfach sensationell. Also super, super geil. Hut ab. Äh, und dann stand es ja, zur zur 20. Minute, glaube ich, stand es dann 3 zu 1 plötzlich nach wunderbaren Toren, Vor allem das von Manules so, Saliakas 1 zu 1, ein Hammerschuss irgendwie so von außerhalb der Strafraumgrenze. Den hat Kolke überhaupt nicht gesehen. Der flog einfach ins Tor, ohne dass er ein, ein mit, mit dem zuckte. Das war we 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 we
1: weißt du, was ich an dem Tor am besten fand? Wie wie Saliakas sich gefreut hat.
0: Ja, das auch.
1: Also so also dieses Gesicht, als konnte er es gar nicht glauben, so mit den mit den die Hand so geschüttelt.
0: Ja, <lacht>
1: herrlich, wunderbar.
0: Also ich finde ich finde ich finde Van Noles auch sehr niedlich, muss ich sagen irgendwie. Ja, in ja, ah, also in dem Moment äh, war es
1: niedlich. Ja ja, das stimmt. Es äh, ja. äh,
0: ist einfach so so ein kleiner Knopfäugiger. Ja. Elf, der da durch die Gegend ja. tanzt und ganz ganz ja. tolle Tore schießt und auch ganz toll äh, generell spielt. Da komme ich nachher auch noch mal drauf. Mhm. Äh, genau, dann stand es 1 zu 1 und dann, äh, glaube ich, ja, irgendwie drei Minuten später das 2 zu 1 durch Hartl und auch da wieder die Hereingabe von Saliakas. Wunderbare, ja. scharfe Hereingabe, die die Hartl nur noch irgendwie äh, quasi mit, mit dem Schienbein abprallen lassen musste. Kolke hatte noch die den ersten Schuss gehalten, aber beim zweiten und hat gegen Hartl dann ja. herrlich eingenetzt, dann stand es 2 zu 1, Spiel gedreht und dann damit nicht genug, äh, bei mir brach dann irgendwann der Stream zusammen, ich habe das 3 zu 1 dann nur noch im, in, der, in der Wiederholung gesehen, äh, hat ähm, unser lieber Dappo auch endlich mal wieder ein Tor geschossen, auch wunderbar, mhm. ganz, ganz schlecht verteidigt, muss man auch sagen, von den Rostockern, wunderbar eingenetzt, 3 zu 1 und damit war es ja nicht genug, ich meine, St. Pauli hatte noch zwei bis drei absolute Hochkaräter in der Halbzeit, die sie eigentlich hätten machen müssen. Ähm, so ging es glücklich für die Rostocker mit 3 zu 1 in die Pause. Nach der Halbzeit kamen beide Mannschaften unverändert wieder und es es ging genauso weiter. St. Pauli mit einer wahnsinns mega Riesenchance, glaube ich, gleich in der 48. Minute, wo Harte, nee Quatsch, wo ähm, war, in den Ball quer passte. Es waren zwei St. Pauli-Spieler
1: genau, ja. äh,
0: frei vorm Tor.
1: Hartel ist nicht rangekommen und Saat. Und Saat hat das für, Ding
0: dann aus kürzester Distanz leider, Für Saat
1: war der Schwinkel nicht zu, zu spitzen. Oh, also ja. also vielleicht, vielleicht hätte Jackson sich da entscheiden müssen, zu wem er spielt. Das war irgendwie für beide war es kein besonders guter Pass. Ne? Ja, du, also aber für,
0: für Saat war es ein guter Pass, muss man schon so sagen. Also es, ja, das hat, er, hat, muss er auf seine Kappe nehmen. Aber gut, ich, ich hätte ihn auch nicht reingemacht, aber äh, Saat hätte, hätte das schon zugetraut. Also der hat, hätte ihn einfach ein bisschen weiter nach innen ziehen müssen, aber gut, es ist natürlich auch nicht so leicht. Aber da dachte ich auch so, das recht sich bestimmt. Stimmt, wenn man mhm. jetzt solche Riesendinger mhm. nicht macht. Und siehe da, so war es dann auch tatsächlich. Ich meine, St. Pauli hatte, war spielbestimmt bis zur ja, 75. Minute, als dann plötzlich ein Rostocker Angriff dazu führte, dass es wieder einen Elfmeter gab. Wo, ja, wo alle, inklusive des Sky-Reporters, dachten alle, das lag daran, weil Philipp Treu den Ball irgendwie ganz knapp vor Brumado, hieß der, glaube ich, der Stürmer von äh, ja. Rostock, dem dem den so vor, vor der Brust so weggespitzelt hatte und ihn dabei auch getroffen hatte, aber eindeutig zuerst den Ball gespielt hatte und es war aber so, dass äh, äh, das, war, das Foul war in Wirklichkeit von Karol Metz äh, an Perea gewesen, der hat nämlich so leicht an ihm gezupft, Piré hat sich da sehr, sehr clever fallen lassen und deswegen hat der Schiri dann auf den Elfmeterpunkt gezeigt.
1: Und, und Hürzel ist ja hoch, und, hochgegangen, ne, wie das HB-Männchen.
0: Das weiß ich gar nicht, ähm, okay. Ist er? Ja, wahrscheinlich ist er das. Glaube aber, ja, ja. aber, aber auch hier, hier auch nochmal, Glückwunsch an ihn, muss ich sagen, dass er es geschafft hat, nicht seine.
1: Ja, schade eigentlich, ne? Nicht
0: seine, was war das, vierte gelbe Karte? Ja, also, äh,
1: dann wäre, dann wäre er im nächsten Spiel draußen genau, gewesen. Genau, das, oder? das, genau. Wir, also ja. wir
0: hatten zwei, zwei ähm, äh, mit Sperren gefährdete Spieler, nämlich einmal Connor Metcalf, der Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde und Hürzeler und beide haben es geschafft, das Spiel ähm, unbeschadet zu überstehen, was ich auch <lacht> worüber, ich, worüber ich mich sehr freue. Im Gegensatz zu euch, ne, das, äh, ja, ihr seid halt nicht so schlau wie wir. Ähm, Genau, und dann äh, stand es plötzlich 2 zu 3 und es war noch äh, glaube ich 10 Minuten zu spielen und dann kippte natürlich die ganze Stimmung sehr und es wurde nochmal eine absolute Zitterpartie äh, in einem sehr offenen Spiel, wo St. Pauli einfach nicht mehr den Zugriff hatte. Rostock witterte Morgenluft und man muss sagen, da haben wir auch doch ein bisschen Glück gehabt, dass es äh, dass es nicht dann am Ende 3 zu 3 stand. Aber Gott sei Dank haben sie das Ding über die Zeit gebracht und so war es natürlich. Friede, Freude, Eierkuchen, alles super. Ähm ja. Ein, ja, ein sehr, okay. sehr wichtiger Sieg. Und du bist zufrieden gewesen. Ich bin sehr zufrieden, ja, absolut. Man of the Match.
1: Ja, Justus, fang du doch mal an. Wer ist denn dein Man of the Match?
0: Mein Gut. Man of the Match ist äh, ganz klar Manolis Saliakas, mm, der wie vorhin schon erwähnt. Ähm, der,
1: das, das kleine Knopfauge. Äh, Knopfauge. Das Saliakas, griechische Knopfäuglein.
0: Manos, wie er hm. liebevoll von Hürzler gekost wird. Hm. Ähm, der hatte nämlich ja, also einfach einen tollen Tag, hatte gleich zu Beginn das 0 zu 1 verhindert. Das war gleich irgendwie in der, in der ersten Spielminute, wo es dann quasi zu dem Eckball kam. Äh, hat er das Bein rausgestreckt, äh, dann das natürlich sehr wichtige und sehr, sehr schöne Tor zum 1-1 zu gemacht ähm, und drei Minuten später den Assist zum 2-1 zu gegeben und natürlich auch, weil er einfach so niedlich ist, äh, dazu äh, gab es nämlich auch noch ein, ein gutes Beispiel, als Hürzler in der PK vor dem Spiel berichtete, wie Manolis äh, sich gefreut hat, als er in der Länderspielpause sechs Minuten vor Schluss äh, für Griechenland noch eingewechselt wurde, mhm. nachdem er vorher die die letzten Jahre gar nicht äh, berücksichtigt worden war. Und und dann hat er wohl gesagt, äh, I make little steps, next time ten minutes. Was äh, Hürzele auch sehr zum Schmunzeln gebracht hat. Also, ja, super netter Typ. Äh, und den hatte ich, glaube ich, auch noch nicht so richtig als Man of the Match.
1: Bei mir ist äh, sind zwei Leute Man of the Match beide auch extrem niedlich. Und zwar einmal Stefan, <lacht> Stefan Ambrosius, der der das sehr gut gemacht hat ähm, in der Abwehr und wo ich es vor allem toll finde, dass der sozusagen, der war ja schon fast abgeschrieben, war schon ausgeliehen, Tim Walter ist steht wohl offenbar nicht so ganz auf ihn, er hat sich richtig wieder reingekämpft und hat die Chance genutzt, dass da viele Verletzte sind und ähm, ja, ist jetzt der, auf den man sich da hinten verlassen kann der andere natürlich Ferrei, der gegen seinen Ex-Verein sein erstes Tor für den HSV geschossen hat ich bin ja. sehr stolz auf dich Ferrei. du bist nicht nur ein guter Rapper, sondern auch anscheinend ein ganz guter Fußballer
0: Meinst, meinst du, der hört das jetzt, oder? <lacht> weißt, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich hört das. Gut. Ähm, ja, alles klar. Dann kommen wir mal zu dem hier. Die goldene Ananas geht an.
1: Ich fange mal an. Die goldene hm. Ananas. Die ja. muss ich mal aus sportlichen Gründen an Glatzel verleihen, der erstmal zum Schluss eine große Chance vergeben hat, äh, hat, immerhin hat er die Vorlage gegeben zum, ähm, zum was war das, zum 2 zu 0 von Ferrei, Da hat er ihm den gut aufgelegt. Mhm. Trotzdem finde ich, vermisse ich das irgendwie so, dass er so die Tormaschine ist, der Torgarant da hinten drin. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist er auch zu nett. Ich habe ich kenne die Lehrerin äh, von der Grundschule, wo ähm, Glatzels Tochter hingeht und mhm. er hat sie wohl er holt die wohl auch immer ab die Tochter und nicht also nicht die Lehrerin sondern die Tochter und <lacht> <lacht> wer weiß nein nein ich bin ziemlich sicher dass es das nicht so ist ja. ähm, und alle sagen auch Glatzel ist so also so ein netter Typ
0: ja äh, wo wo, ja, wo wohnt also wo, wo geht denn die Tochter zur Schule oder ist das jetzt zu viel Information
1: das ist das ist ja, das finde ich jetzt zu viel zu viel Information ja, okay. aber man weiß ja das ist so dieser der Eimsbüttler Raum ne der Eimsbüttler Raum ah, ja. da Ja. Da okay. wohnt da. Mhm. Mhm. Ja, also deswegen muss ich mal wegen irgendwie für mich aus meiner Sicht doch etwas ausbleibende Performance, äh, wer wer normalerweise so gut spielt, äh, dass er schon für die Nationalmannschaft gehandelt wird von selbst selbsternannten Experten, mhm. da muss man da ein bisschen mehr erwarten.
0: Na gut. Na gut, das das Anspruchsdenken der HSV Fans mal wieder. Ja, ja so ist das, klar. Ja, ja, ja. Okay, ähm also bei mir, ich habe, ich habe, ich hatte hier so, es, es gibt so viel. Also allein schon durch das Rostock-Spiel gibt es ganz viele goldene Ananasse irgendwie in dem Bereich. Aber ich ich, ich nehme das einfach mal gar nicht, weil das irgendwie auch pff, haben wir schon abgehandelt. Mhm. Also erstmal würde ich sagen, die goldene Ananas ähm, geht an Daniel Sinani für seine rote Karte nach fünf Minuten in seinem Länderspiel in der Länderspielpause mhm. für Luxemburg, als sie gegen Lichtenstein gespielt haben. Ein völlig. Unnötiges, dummes Foul, was Ihnen jetzt. Luxemburg hat gegen Lichtenstein Ja, das Ja, aber ist so auch gemacht. lustig, das ist das ist so deren Stadtduell <lacht> quasi. W ne? Wer hat denn da gewonnen? Äh, Luxemburg hat tatsächlich 1-0 gewonnen, obwohl sie äh, 85 Minuten in Unterzahl spielen mussten. Oh, ja, 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 Also das, ja, das fand ich sehr unschön. Ähm, aber ich weiß, ich weiß nicht, ob es. Ich glaube, er hat es nicht mit Absicht gemacht, er glaube ich so irgendwie im Zweikampf er hat er hat dem Spieler eben halt so voll mit den Stollen irgendwie so ganz hart irgendwie so gegen den Knöchel getreten, aber ohne ohne dass er hingeguckt hat. Also man weiß es nicht. Also das, das dachte ich wäre wäre wär jetzt meine goldene Ananas, aber ich habe noch eine andere und zwar hm. Zwei eigentlich. Und zwar einmal geht die Goldene Ananas auch noch an mich selbst.
1: Ja, absolut. Du musst gar nicht erklären, warum jeder ist einverstanden mit dieser Wahl. Weil, weil du
0: heute Morgen so versoffen hier zum Podcast <lacht> nee, gekommen bist. Nee, das, nein. nein das nein, Komplett verkatert und besoffen. Ähm, nee, äh, die Goldene Ananas geht an mich, weil ich in der letzten Folge Kokolores erzählt habe, oder wir, wir beide eigentlich. dir ist ja auch gar nicht aufgefallen. Mit meinem äh, tollen Spruch nur, nur der KSV. Äh, da hatten wir ja auch ähm, Zuschriften bekommen. Noch und nöcher. Ja, ja. Äh, es ist ja, die KSV. Ja. ja die, die Kieler Sportvereinigung. Ja. Ne, und nicht ja, äh, Sportverein. Ja. Also, Asche auf mein Haupt. Ähm, nee, und, äh, aber wirklich die, die äh, Goldene Ananas bekommt von mir Robin Himmelmann. Weißt du warum, der, Oscar? Der,
1: also, der war ja mal bei euch Torwart, ist dann irgendwo anders gewesen.
0: Der war dann, genau. Also, der war dann vereinslos, ist dann ja bei äh, Holstein Kiel. Bei, bei, bei DKSV war er dann. Mhm. Als äh, zweiter Keeper, glaube ich, haben sie ihn geholt. Weil deren, die hatten, glaube ich, irgendwie Probleme. Hatten keinen zweiten Keeper. Mhm. Ähm, ist da aber auch nicht äh, fest übernommen worden. Mhm. Und ist jetzt wieder vereinslos. Und hat jetzt tatsächlich, da ta also tauchte Mitte letzter Woche oder Anfang letzter Woche ein Bild in, in, den, in den Medien auf von ihm mit, einem, mit einer HSV-Raute auf dem Herzen. In einem HSV-Trainingsanzug. Und zwar trainiert er jetzt äh, wohl mit mit der mit den äh, bei wem das unter die U23, glaube ich, ist das, ne? <lacht> Bei denen trainiert er jetzt irgendwie mit, mhm. um sich fit zu halten, aber mhm. schämt sich nicht, da äh, sich sich ablichten zu lassen mit mit äh, mit der Raute auf dem Herzen. Das, das geht natürlich gar nicht.
1: Nach dem, was ihr ihm angetan habt, finde ich das eigentlich ganz okay.
0: Genau. Äh, le letzten Endes muss ich auch sagen, ich muss es relativieren. Ich, also ich, ich, ich will jetzt nicht über ihn urteilen. Ich glaube allerdings, er hat, er, hat das, er hat das jetzt nicht irgendwie aus Versehen gemacht, dass er zum HSV Nö, gegangen ist. Es natürlich. ist so ein, es ist es ist eine späte Warten, weil er, er ist ja damals schon einigermaßen absolviert ja, worden. Natürlich, ja. Was aber auch aus Vereinssicht natürlich irgendwie notwendig war. Wir, wir haben ja gesehen, wie gut es dann danach lief, äh, als er weg war. Obwohl kein, also no hard feelings. Also ich, ich fand ihn immer super dufter Typ, aber damit damit verscherzt er sich jetzt natürlich komplett mit. Äh, mit, mit, mit zwei Dritteln der Hamburger Fußballfans. Robin, du wirst bei uns immer mit offenen Armen empfangen. Ja, ja. also äh, es, es gab da auch so einige Kommentare natürlich irgendwie dazu, hm. zu diesen Meldungen, irgendwie äh, von wegen, lass, geh, geh du nochmal durch unser Viertel. Ähm.
1: Oh ja, siehst du, so sind sie. Ich habe übrigens irgendwie gehört. Ist natürlich also ich hab, nicht schön. Nein. Ich habe auf Twitter gelesen. Da hat sich ein HSV-Fan, hat sich, hat erzählt, dass er gehört hätte, wie zwei oder mehrere St. Pauli-Fans in, in einem öffentlichen Verkehrsmittel sich damit gebrüstet hätten, wie sie einen HSV-Fan abgezogen hätten. Ja. Ja, also so seid ihr. Die, ihr sprecht Drohungen aus, Gewaltandrohungen gegen ehemalige Mitarbeiter und, <lacht> und zieht HSV-Fans ab und seid auch noch stolz drauf.
0: Ja, das ist so ist es wohl. Ganz böse. Die
1: brutale Welt der der St. Pauli-Fans.
0: Ja, ja. Naja. ich glaube, das gibt es tausendfach auch umgekehrt.
1: Ich, ich glaube, die Rostocker haben auch einfach nur Angst vor eurer vor eurer Gewalt.
0: Deswegen sind sie so komisch. Deswegen haben sie sich alle unter, die, unter diesem, äh, dieser <lacht> genau <in> Decke <lacht> versteckt, weil sie <lacht>
1: weil sie einfach eine Scheiß Angst haben vor ja,
0: Scheiß Angst. Ja. Ich meine, so ihr,
1: ihr habt letztens schon die ihr habt ja letztens schon die Polizei aus dem Stadion rausgeprügelt gegen Hannover.
0: Naja, habt also, ihr die Polizisten schon nein,
1: mehrere ja. äh, Brüche zugefügt. Naja. Okay.
0: Na gut, also jo. ja, also letzten Endes äh, unterstrich Robin ist, ist völlig okay. Irgendwie, wir, wir müssen ja auch alle. Wir müssen alle sehen, wie wir klarkommen. Wir müssen alle irgendwie einen, einen Job haben. Wir müssen Geld verdienen. Und, und wenn du das auf diese Art und Weise versuchst, ist das... ist das. Dann
1: hauen wir dir eins auf die Fresse, Robin.
0: Na, ist das von mir aus völlig, ja. völlig okay. Es rechtfertigt das ja. nicht, aber ich, ich habe Verständnis. So. ja. Nur muss er natürlich ähm, jetzt die äh, Suppe auslöffeln.
1: Normalerweise würden wir jetzt zu den Trainer-Rubriken kommen. Walter der Woche und Hürzeler. Aber Hürzel liefert ja immer nichts. Und ich muss ehrlich sagen, Walter liefert auch jede Woche das Gleiche. Nämlich irgendwie...
0: Walter hat aber das wird auch Bizarre,
1: ne? bizarre Pressekonferenzen, in dem man sich ja. trotzig in irgendwelche Floskeln flüchtet. Ja Ach, ja gut, man muss sagen, der HSV steht viel zu gut da, um jetzt wirklich eine ernsthafte Trainerdiskussion an äh, aber, ähm, anzuzetteln. Ja. Aber es ist auch nicht, äh, was, 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 was Walter da immer so abliefert, das ist irgendwie so mittelmäßig. Naja, gut. Na gut. Dann ähm, kommen wir zur Spitze des Spieltags.
0: Kommen wir zu dem hier.
2: Die Spitze des Spieltags
0: Ja, ähm, also genau, bei, bei mir, ich habe ähm, von der Pressekonferenz nach dem Spiel, nee, vor dem Spiel, PK vor dem Spiel, hat unser lieber Tim von Millanton natürlich wieder äh, sein, seine, seine Auftritte gehabt, wo er Fragen gestellt hat. Mhm. Und ich war diesmal überrascht, dass seine erste Frage ungewöhnlich äh, scharf formuliert war und sich nicht mal nur um Taktik gedreht hat. Hm.
2: Äh,
0: lass mal hören, ich bin gespannt
2: up. Tim vom Milan ton als nächstes Ja, bleiben wir mal da bei den letzten beiden Spielen Also zu ganzen Top-Ranking würde ich da jetzt noch nicht erstellen wollen, aber die letzten beiden Auftritte in Rostock, die habt ihr beide verloren beide Male wirklich keine gute Leistung da gezeigt ähm, du hast jetzt gesagt, ihr könnt die Intensität annehmen. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, dann waren das genau die, auch die Probleme, die bei den letzten beiden Spielen zu Niederlagen geführt haben, verdient auch. Was, also ist dann doch irgendwie das noch ein bisschen was anderes, nach Rostock zu fahren als zu einem anderen Auswärtsspiel? Oder was hat da die letzten beiden Male dafür gesorgt, dass das eben so richtig in die Hose gegangen ist? Also ich war ja dabei und äh, natürlich nimmst du dir gewisse Dinge.
1: Ja, also Tim... Äh findet, dass die Rostocker dass die Reise nach Rostock was Besonderes ist. Was, was hat ein Hürzel darauf in etwa geantwortet? Das hast du uns jetzt vorenthalten.
0: Puh, das ist irrelevant. irrelevant glaub, okay. Ja, es ist nee, aber ich fand es ich fand es äh, ich fand es das ungewöhnlich, dass Tim halt ähm, also so wie, wie so ein richtiger Sportjournalist vom ja das stimmt ne? ja. ja es war es war so, so Fing, Finger ja. in die Wunde legen so was das Tim, so, so, so Tim kenn, wird Mainstream. So kennt man ihn gar nicht? Ja, er wird, Tim wird Mainstream. Mainstream. Er wird Mainstream. Damit hat er den Schritt heraus aus dem ja. Aus dem,
1: dem Fußball-Nerd-Nischen da sein. <lacht> genau.
0: Ja, genau, ja. Warum
1: haben Sie in der 87. Minute von einer Dreier auf eine Vier-Rakette umgestellt?
0: Ja, no normalerweise ja. ist er ja relativ wertfrei, ne? So, ja. ähm, einfach nur interessiert, warum ja, was genau. gemacht wurde, aber diesmal, das fand ich, ja. das war mal was anderes.
1: Also ich finde, also meine Spitze spielt, es gibt so ein paar Sachen, wenn ich mal so in den Rest der Liga gucke, ähm, die ich bemerkenswert fand. Elversberg stand gestern zwischenzeitlich auf Platz 3. Hast du das mitbekommen? Also es war natürlich vor dem vor dem äh, Abendspiel. Ja. Dann ist Düsseldorf da hochgeklettert und ja, jetzt. Ja,
0: Elversberg, das ist wirklich sensationell. Ne? Also, aber sie standen wirklich
1: auf Platz 3. Ja, also, und jetzt stehen
0: sie auf Platz 4. Genau, ja auch, und sie,
1: sie könnten ja. da heute noch weiter nach unten klettern. Aber genau. also eine Mannschaft, die durchmarschiert ist von der Vierten in die Zweite, könnte ja. jetzt auch in die Erste Liga durchmarschieren. Das wäre ja, überhaupt der das, Witz.
0: Das wäre, ja. <lacht>
1: das wäre also wirklich ein Riesenwitz, wenn die da oben mitspielen würden. Dann, was ich sehr schön fand bei dem Spiel äh, Hannover am Freitagabend, ähm, da hat Halstenberg einen tollen 50-Meter-Pass außer der eigenen Abwehr hinter die Abwehrkette des Gegners geschlagen. Und ähm, <lacht> Daraus ist dann das, ich weiß nicht, das 1 zu 2, glaube ich, oder das Hannover für jedenfalls das zweite Tor oder das erste mhm, Ausgleichstor. Ja. Also toller Fußball in der zweiten Liga. Ähm, ja, aber meine, das sind so die Sachen, die ich schön fand. Aber eigentlich, meine Spitze des Spieltags war noch beim Länderspiel. Hast du das Länderspiel gesehen gegen die Türkei? Ja, habe ich. Nach dem Länderspiel hast du dir auch noch die Interviews angeguckt. Ja, habe ich. Tatsache.
0: Ja. Hast du das
1: Interview mit Gündoan dir angeguckt? Ja, habe ich. Weißt ja. du, welches Lied im Hintergrund lief? In Österreich, im Ernst-Happel-Stadion. Nee. Da lief nicht etwa wir sind so der HSV, sondern da lief Sweet Caroline im Hintergrund. Deutlich
0: uh, erkennbar. Ja,
1: okay. Das fand ich irgendwie sehr schön. Ich meine, das ist ja so ein allgemeines stadion aber da gab es gleich wieder so ein HSV-Feeling.
0: Ja. Ja. Fand, fand, ich gut, fand ich gut. Ja, eben, ihr, ihr mit euren originellen Stadion-Liedern, was irgendwie ge gefühlt in jedem, in jedem Stadion der Welt <lacht> gespielt uns, wird.
1: Uns, uns, hatte doch letztens noch einer, also ich überlege, ich muss ja ehrlich zugeben, dass hier euer Lied da von ACDC, ähm, Hells Bells nicht, fast nicht zu übertreffen ist. Ja. Aber letztens hat uns einer, ich glaube, Gruni hat uns das geschickt, irgendwie doch so vom Eishockey, Enter Sandman. Das finde ich, also das war da. Nee, das, hatte,
0: das hatte ich äh, gepostet. Achso,
1: du hast das gepostet. Na gut, ja, genau. Okay.
0: Und zwar also, und zwar von der NFL, ne? Ja, genau. Ja, ja. Also
1: muss ich sagen, das finde ich fast noch besser.
0: Ja, ich das muss, halt, das, also da, das war echt Gänsehaut, ne? Der ja, ja. Clip war echt geil. Ja, 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 ja also, absolut. Inter
1: so hat nur wunderbare, von Metallica wunderbare Steigerung und ja. ist auch so rockig. Naja, gut. Ja. Dann. Eigentlich kämen wir jetzt doch zur Rubrik Ausblick mit Einblick. Aber, Justus, ich würde sagen, lass uns das doch mal im Laufe der Woche aufnehmen und dann noch genau. mal ein bisschen genauer gucken auf das Derby, was anfällt. Ja. Und ähm, ich möchte dir jetzt auch die Gelegenheit geben, dich noch mal ein bisschen dein, dein Rausch und Kater auszuholen. Danke, das ist
0: das ist sehr, sehr nett von dir. Ja, genau. Okay. Wer, es, fol, es folgt quasi noch mal der Nachtrag beziehungsweise die Vorschau für unseren nächsten Spieltag. Alles klar. Dann wünsche ich euch allen äh, eine schöne Zeit bis dahin. Schlaft alle eure Kater aus.
1: Gut, ich glaube, die Leute werden das erst ab Montag hören können. Ne? Guten Start in die Woche ja. auf jeden Fall
0: für alle. Bis dahin. Manche haben ja auch am Montag einen Kater. <lacht> okay, ja. okay. okay. Tschüss. alles klar. Ciao. Tschüss. Moin
2: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fun mit Finn. Diesmal mit seiner Schwester, die zum ersten Mal ein Auswärtsspiel gemacht hat. Und das noch beim FC Hansa Rostock. Mein erstes Auswärtsspiel war ja bei Dynamo Dresden. Von daher mussten wir das Ganze noch ein bisschen steigern. Und sind heute mal wieder auf die schönste Auswärtsfahrt des Jahres gefahren. Und zwar ins wunderschöne Rostock. Spaß beiseite, es ist wirklich eine hässliche Stadt. Also da kann ich wirklich nichts abgewinnen. Aber das ist ja egal. Endstand 3 zu 2 für den FC St. Pauli. Wir bleiben ungeschlagen, wir sind mit diesem Sieg die beste Auswärtsmannschaft, äh, bleiben somit auch die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren und festigen damit nochmal die Tabellenführung, bauen sie auf drei Punkte aus und äh, gucken jetzt mal, was nächste Woche so passiert. Entweder zieht der HSV mit uns gleich oder wir entfernen uns noch weitere drei Punkte und bauen auf sechs Punkte zum Platz zwei aus das wird sich zeigen. Ja, ähm, zum Spielverlauf. Jackson Irvine ist wieder gestartet. Nach seiner Gelbsperre im letzten Spiel hat ihn ja Conor Metcalf vertreten. Der wurde heute erst eingewechselt. Und äh, wir sind denkbar schlecht gestartet mit einem Elfmeter, der leider berechtigt war. Eric Smith hat den Ball in die Hand bekommen und ähm, der Torschütze von Rostock hat ihn souverän reingemacht. Aber das ist egal, das Wichtige ist wirklich, wie sich das Team nach so einem Rückstand verhält. Und das ist einfach unfassbar. Also das 1-1, das kannst du noch machen. Aber dann noch diese, diesen Mut und diesen Willen und diese Spielfreude zu haben, nochmal ein 2-1 und ein 3-1 hinterher zu knallen, das ist wirklich unfassbar. Äh, schöne gespielte Tore was man zum 1-1 sagen soll, ja, also mal wieder ein Kandidat fürs äh, Tor des Monats. Saliakas trifft den perfekt und schweißt den oben ins Eck ein. Unglaublich. Ähm, und mit diesem 3-1 geht es dann in die Pause. Ein bisschen traurig, weil man durchaus noch mehr Tore hätte machen können. Schrägstrich müssen. Ich hätte gern das 4-1 mit in die Pause genommen, um den Deckel schon so ein bisschen drauf zu machen. 3-1 ist ja immer so ein bisschen doof, trifft der Gegner, dann ist das Spiel wieder ein bisschen offen und der Gegner will noch einen Punkt mitnehmen. So war es dann halt heute auch. In der Schlussphase ist Rostock nochmal gekommen und hat durch einen Zupfer von... Äh, Carol Metz noch einen Elfmeter zugesprochen bekommen. Auch dieser Elfmeter war berechtigt. Äh, machen das 3-2 und schnuppern dann noch mal ein bisschen am Unentschieden. Aber wir spielen wie eine souveräne Spitzenmannschaft das Spiel runter und nehmen den Auswärtssieg mit. Wie gesagt, das einzig Negative, und das sagte Fabian Hürzeler auch, ist das Spiel ab der 75. Minute, ab dem Elfmeter. Da haben wir wirklich so ein bisschen unsere Konstanz verloren und die Pässe wurden ungenau. Und äh, wir haben dem Gegner immer noch mal so ein bisschen äh, die Hoffnung gegeben, hier nochmal mal den Ausgleich zu machen. Aber ansonsten war das wirklich bis zur 75. Minute dominanter. Ja, man könnte fast schon sagen, Erstliga-Fußball, schöne gespielte Pässe. Gute Wege gelaufen, schöne Wege äh, freigespielt und ähm, der Man of the Match, für mich einfach, weil er sich's verdient hat, auch dadurch, jetzt, dass er ähm, für Griechenland nominiert wurde, Manolis Saliakas, auch mit seinem Tor unfassbar, ein unglaublicher Spielmacher auf der rechten Seite. Ähm, könnt aber auch Hartl nehmen, der wieder ein Tor gemacht hat, der wieder die meisten Kilometer abgespult hat. Ähm, ja, Es ist eine Mannschaft, es bringt unfassbar viel Spaß. Man hat den Rückenwind, den man nehmen wollte, jetzt mitgenommen zum Freitag, zum Derby und äh, jetzt wird sich heute noch mal gefreut und dann ist am morgen wieder voller Fokus. Ähm, zu guter Letzt, was Hansas Fanszene begeht, da muss ich nichts zu sagen. Was die für einen Banner hatten, da muss man auch nichts zu sagen. Für mich Nazi-Schweine, genau das haben wir auch gerufen und dabei bleibt es Forza, sagt Pauli.